0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Man ist hier moralisch, ethisch nicht ganz ehrlich und aufrichtig. Ne? Man will also auf einer Seite die Welt retten, wir machen jetzt also Lithiumautos und schiebt das Problem der Förderung der Rohstoffe, die man für die Batterien braucht, dann in andere Länder ab.
1: Lithium für E-Auto-Akkus. Man könnte das Spurenelement umweltschonend auch hier in Deutschland gewinnen. Wie, erzählen wir am Ende der Sendung. Vorher, wie viel Treibhausgas sparen wir unfreiwillig durch die Corona-Krise? Und wie ist das mit der Ansteckung mit Covid-19 über Aerosole? Antworten gibt hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Wäre das Coronavirus ein Mensch, würde man mit einer Mischung aus Respekt und Ärger sagen, dieses SARS-CoV-2 ist wirklich gerissen in seiner Strategie zur Weiterverbreitung. Sich einfach nur mit den Spucketröpfchen beim Husten oder Niesen weiterschleudern zu lassen, das reicht ihm nicht, auch wenn die Ansteckung wohl in den meisten Fällen so passiert. Offenbar nutzt das Virus aber zusätzlich noch die allerwinzigsten Tröpfchen, sogenannte Aerosole, die sich beim Sprechen verteilen und sehr lange in der Luft schweben bleiben, auch noch, nachdem der infizierte Mensch den Raum längst verlassen hat. Ein Ansteckungsweg, bei dem Abstandhalten allein möglicherweise nicht ausreichend schützt. Beim zwei Reporter Tom Kempe über den aktuellen Wissensstand.
2: Es sind vor allem Berichte aus Chören, die die Aufmerksamkeit in Richtung der sogenannten Aerosole lenken. Nach einer Chorprobe im Bundesstaat Washington in den USA erkrankten im März offenbar 53 von 61 Anwesenden an Covid-19. Trotz Abstand und bereitgestellten Desinfektionsmitteln. In Berlin infizierten sich nach Auskunft der Berliner Domkantorei 60 von 80 Chorsängern bei einer Probe. Auch hier wurden die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen eingehalten, wird berichtet. Ein möglicher Schluss aus den Ereignissen, das neue Coronavirus wird nicht nur durch Tröpfchen verbreitet, wie sie etwa beim Husten oder Niesen entstehen, sondern auch durch viel kleinere, feinere Aerosole. Virologin Ulrike Protzer von der TU München.
3: Das sind eben Gemische aus, ja, kleinen feuchten Teilen und Nanopartikeln und Viren sind ja im Prinzip Nanopartikel und die können in der Luft schweben. Und es gibt Untersuchungen, dass das neue Coronavirus sich auf jeden Fall bis zu drei Stunden in der Luft in solchen ja, Aerosolgemischen halten kann.
2: Aerosole sind also ein gasähnliches Gemisch aus nur tausendstel Millimeter großen Teilchen. Sie sinken nicht rasch auf den Boden wie Tröpfchen, sondern sie können sozusagen in der Luft stehen bleiben. Und genau das könnte im Hinblick auf die Virusübertragung eben ein Problem sein. Etwa dann, wenn sich mehrere Personen länger am selben Ort, in einem Großraumbüro etwa, oder eben in einem Proberaum aufhalten. Sicherheitsabstand hin oder her.
3: Untersuchungen, die jetzt natürlich in abgedunkelten ähm, Sicherheitslabors ohne Luftzug gemacht wurden, haben gezeigt, dass innerhalb von drei Stunden die Infektiosität des Virus zwar abnimmt, aber immer noch eine ganze Menge infektiöses Virus letztendlich über, übrig ist. Zwar nur zehn Prozent von dem, was ursprünglich mal da war nach drei Stunden, aber natürlich immer noch infektiöses Virus vorhanden ist.
2: Einmal als Aerosol in der Luft könnte sich jedenfalls ein Teil der Viren also relativ lange halten und ansteckend sein. US-Forscher haben die Verbreitung des Virus beim Sprechen untersucht und ziehen sogar den Schluss, dass die weit verbreiteten 1,5 Meter Mindestabstand in manchen Situationen eigentlich zu knapp bemessen sind. Die Medizinerin Christina Bergs von der University of Pennsylvania in Philadelphia.
1: In Innenräumen mit schlechter Belüftung könnten auch zwei Meter soziale Distanz nicht völlig sicher sein. Aber es gibt ja zusätzliche Maßnahmen, die man ergreifen kann. Masken etwa, bessere Belüftung und weniger Sprechen.
2: Schon beim normalen Sprechen werden also viele Tröpfchen und Aerosole freigesetzt. Wie ansteckend diese jeweils sind, ist allerdings unbekannt. Man weiß weder genau, wie viele Viruspartikel in Aerosolen, etwa beim Ein- und Ausatmen, genau freigesetzt werden, noch wie diese sich dann verteilen.
3: Genaue Erkenntnisse über die Konzentration in Aerosolen, äh, die gibt es nicht. Das ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo ich mich gerade befinde.
2: Die US-Forscher vermuten, dass viele Covid-19-Infektionen durch kleinere Tröpfchen übertragen wurden, die austrocknen und quasi zu Aerosolpartikeln schrumpfen.
1: Unsere letzte Studie hat gezeigt, dass einige der kleineren Tröpfchen, die so zwischen 12 und 10 Mikrometer groß sind, wenn sie aus dem Mund kommen, austrocknen und zu kleinen Partikeln in der Luft werden.
2: Ob sich Erkenntnisse zum Sprechen auch auf das Singen übertragen lassen, wollen sich Münchner und Erlanger Forscher jetzt anschauen, bezüglich der Verteilung von Tröpfchen und Aerosolen. Nasenohrenarzt Matthias Echternach vom Klinikum der Universität München. Was aber nicht gut bekannt ist, ist die Frage, was beim Singen passiert. Und hier haben wir auch noch Unterschiede, dass man zum Beispiel Vokale singen kann oder aber auch Text singen kann. Und die könnten sich deutlich unterscheiden. Von daher wollen wir von der LMU München zusammen mit der Uniklinik in Erlangen gerne messen, wie Mikropartikel abgeschleudert werden oder abgestrahlt werden vom Mund, wenn ich singe. Und zudem wollen wir uns gerne anschauen, was Aerosole machen. Für die Studie werden Sänger aus dem Chor des Bayerischen Rundfunks verschiedene Testsituationen absolvieren. Singen laut und leise, sprechen laut und leise etc. Dabei geht es dann unter anderem darum, wie lange die Aerosole die Sängerinnen und Sänger erzeugen, in der Luft stehen bleiben, ob und wie sie sich im Raum verteilen und so weiter. Dementsprechend wollen wir einen Versuch machen, indem wir Aerosole mal inhalieren lassen und die Probanden auffordern, mal zu singen, mal Text zu singen oder aber auch zu sprechen. Die Ausbreitung der Tröpfchen und Aerosolwolken wollen die Forscher mit Video aufzeichnen. Was jetzt schon sicher ist und die Gefahr von Virusübertragung durch Aerosol minimieren hilft, ist enge Situationen zu vermeiden. Ausreichende Belüftung ist wichtig und am besten ist es, Aktivitäten an die freie Luft zu verlegen, idealerweise in die Sonne. Virologin Ulrike
3: Protzer. Da gehen die Viren sehr schnell kaputt, weil die, die Virushülle, die das Virus umgibt, die wird geschädigt, die trocknet aus. Und auch das Genom des Virus, also die Erbinformation, ist sehr, sehr empfindlich gegenüber UV-Licht. Das heißt, eine Übertragung über Aerosole ist draußen im Freien deutlich unwahrscheinlicher als in einem geschlossenen Raum.
2: Idealerweise müsste man Chorproben also nach draußen verlegen. Dann spricht im Prinzip nichts gegen das gemeinsame Singen, vorausgesetzt der Abstand stimmt. Und da im Zweifel lieber mehr als weniger.
1: Ich freue mich auf all die Chöre in den Parks diesen Sommer. Radio ist was Schönes, aber wir können hier nie alles unterbringen, was erzählenswert ist. Wenn Sie tiefer einsteigen wollen oder einfach nochmal in Ruhe nachlesen, alles rund um aktuelle Wissenschaft und konkret zu Corona finden Sie jederzeit unter br.de slash Wissen im Netz. Hier ist Bayern 2 um 12 nach 6. Neben dem Leid, das die Pandemie mit sich bringt, Krankheit und Tod, wirtschaftliche Not, sieht man auch positive Nebeneffekte. Weniger Verkehr auf den Straßen, kaum Flugzeuge am Himmel, das spart Treibhausgase. Forscher weltweit haben die Einsparungen an CO2 jetzt genau geschätzt und kommen auf knapp ein Fünftel. Konkret, Anfang April war der CO2-Ausstoß weltweit um rund 17 Prozent geringer im Vergleich zum April im Vorjahr. Felix Kreuzig vom MCC Berlin, einem Forschungsinstitut für Gemeinwohl und Klimaschutz, ist Mitautor dieser Untersuchung. Vor der Sendung konnte ich mit ihm darüber reden, denn ja, also auf den ersten Blick 17 Prozent weniger CO2 bei all den Flugzeugen am Boden, stillgelegten Fabriken und Menschen zu Hause. Also für mich klingt das wenig
4: das ist relativ viel. Das sind ja 17 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Das heißt, das umfasst auch die Länder der Welt, wo es keine Einschränkungen gab. In Ländern wie Deutschland gab es tatsächlich auch um ein Viertel reduzierte CO2-Emissionen, also 26 Prozent, ging es nach unten.
1: Aber weltweit 17 Prozent ist dann im Schnitt eben immer noch viel.
4: Genau, weltweit 17 Prozent ist relativ viel und man muss dazu sagen, es ist natürlich auf jährlicher Basis noch weniger. Also auf 2020 rechnen wir nur bis vier bis sieben Prozent weniger CO2-Emissionen.
1: Als Laie dachte ich jetzt, die Flugzeuge, die alle am Boden stehen, die machen das Gros aus, dieser Einsparungen. Aber das stimmt gar nicht, es ist nur zehn Prozent der Einsparungen durch Flugverkehr, der nicht stattfindet. In welchen Bereichen sind die Emissionen am stärksten zurückgegangen?
4: Am stärksten sind die Emissionen zurückgegangen im Straßenverkehr. Also da sind in Ländern wie Deutschland, China, USA, wo es starke Einschränkungen gab, die Straßenverkehrsemissionen über die Hälfte zurückgegangen. Und der Luftverkehr ist in der Tat nicht ganz so wichtig. Das liegt daran, weil der Luftverkehr einen kleineren Teil der CO2-Emissionen an sich ausmacht. Aber erstens ist er relativ am stärksten gesunken. Über 60 Prozent, 75 Prozent der CO2-Emissionen sind abgesunken im Flugverkehr. Und das Wichtige ist auch, das ist eine technische Feinheit. Wir haben CO2-Emissionen gemessen, wir haben nicht den Erwärmungseffekt gemessen und der ist im Luftverkehr nochmal doppelt so groß oder dreifach so groß wie im Straßenverkehr. Also wenn man das einbezieht, ist der Luftverkehr tatsächlich auch wichtig, mhm. die Reduktion.
1: Sie haben all diesen Ausstoß oder eben die Reduktion von CO2 aufwendig geschätzt. Das wundert einen. Man könnte meinen, da gibt es Messungen.
4: Nein, man kann in der Tat nicht das instantan messen. Also in den globalen CO2-Konzentrationsmessstationen Hawaii oder einer Zugspitze, da sieht man tatsächlich auch nichts. Also, wir haben in 97 Prozent der globalen CO2-Missionen prinzipiell erfasst und wir sind da tatsächlich von ganz vielen verschiedenen Datenquellen ausgegangen. Die haben wir zusammengeklaubt und gesucht. Das ist also eine neue Methode. Und wir gehen davon aus, dass wir tatsächlich auch eine relevante Unsicherheit im Rahmen von 10 bis 20 Prozent haben. Also die Größenordnung darüber sind wir ziemlich sicher, ob es nun aber genau 17 Prozent oder 15 Prozent sind oder 20 Prozent, das können wir nicht sagen.
1: Also man kann festhalten, irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent genau. Einsparung CO2 auf jeden Fall. Genau. Klimaschützer freuen sich jetzt schon. Jetzt könnten wir die Klimaziele dank Corona doch noch erreichen oder nicht. Was sagen Sie?
4: Das stimmt für 2020, das stimmt nicht für 2030 und die nächsten Jahre. Aus der vorherigen Rezession, der Finanzkrise in 2009, haben wir gelernt, dass Emissionen ganz schnell wieder nach oben gehen und sogar wieder überkompensieren. Und die Corona-Krise bedeutet eben keinen Klimaschutz, vor allen Dingen, weil die strukturellen Veränderungen, die wir brauchen, nicht eingelegt sind. Also das heißt, wir müssen von den Kohle- und Verbrennungsmotortechnologien wegkommen, damit wir tatsächlich auch Klimaschutz erreichen.
1: Schade. In der Zusammenfassung Ihres Papers steht sogar, wenn es schlecht läuft, dann steigt der CO2-Ausstoß sogar noch wegen Corona. Wie das denn?
4: Das sind dann Kompensationseffekte, die im nächsten Jahr stattfinden, also Nachholeffekte beim Konsum, aber auch die Investitionen, die eigentlich für den Klimaschutz geplant waren, dass die jetzt brach liegen oder nicht mehr aktiviert werden. Das wäre der schlechtmöglichste Fall und wir sehen ja auch, dass jetzt in der Politik darüber gestritten wird, wo die Konjunkturinvestitionen reingehen und das sind entscheidende Schritte. Also da müssen wir genau hingucken, woran investiert wird.
1: Also wenn jetzt schon wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen wird, dann müsste man jetzt schauen, dass man auch wirklich das fördert, was mittel- bis langfristig grün- und klimaschonend ist, oder?
4: Genau, Zukunftsinvestitionen. Das heißt, den Stromsektor noch schneller umstellen auf Solar und Wind, auch mit Batteriespeichertechnologien, dann den Mobilitätssektor stärker auf Shared Mobility und Elektroautos umstellen. Da passen natürlich Subventionen für Verbrennungsmotoren gerade nicht so gut rein. Aber auch Wasserstofftechnologie und grünere Landwirtschaft, das sind auch alles wichtige Themen.
1: Jetzt zeigt die Erfahrung, nach einer Krise klettert der Energieverbrauch auf das vorherige Niveau zurück. Sie haben die Finanzkrise erwähnt. Könnte es nicht sein, dass wir ein bisschen was lernen aktuell und sagen, Mensch, zu Hause ist es auch schön oder man muss doch nicht ständig durch die Gegend fliegen oder fahren? Dass es danach ein bisschen freiwillig weniger wird, was wir verbrauchen und an CO2 produzieren?
4: Ein Teil, was wir beobachten, ist, dass Homeoffice von allen Seiten angenommen wird, zum Teil zumindest. Und dass Firmen wie Twitter oder auch Google, die Trendsetter sind, sagen: Naja, der Rest des Jahres könnt ihr sowieso zu Hause bleiben. Und das wird als Signal verstanden, auch für den Rest der Industrie oder zumindest vom Hightech-Sektor. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Homeoffice und Telecommuting dass das sozusagen zunimmt und dadurch natürlich auch CO2-Missionen eingespart werden. Das ist jetzt ein Aspekt, der wird aber das Ganze nicht rumreißen. Das sind trotzdem natürlich ermutigende Signale, dass in Teilbereichen tatsächlich auch neue Muster möglich sind.
1: Aber wir brauchen strukturelle Veränderungen.
4: Genau, wir brauchen strukturelle Veränderungen. Ohne die geht es nicht. Aber alles greift ineinander. Also wenn wir mehr zu Hause arbeiten, dann sind auch vielleicht andere Mobilitätsmuster möglich, dass wir auch in Städten zum Beispiel ohne Auto auskommen. Diese Möglichkeiten sind alle vorhanden und wir müssen da zukunftssicher investieren.
1: Der Klimaschutzforscher Felix Kreuzig war das. Er hat sich die Corona-bedingten Einsparungen an Treibhausgasen genau angeschaut und sagt, langfristiger gezielter Klimaschutz darf durch die Pandemie nicht aus dem Blick geraten. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Und noch eine aktuelle Messung zum Flugverkehr. Es ist bestimmt vielen schon aufgefallen, wie wenig Kondensstreifen am Himmel sind. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, kommt auf 90 Prozent weniger als üblich. Auch das eine gute Nachricht für den Klimaschutz, denn auch Kondensstreifen tragen deutlich zur Erderwärmung bei. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher und wir beginnen jetzt wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang.
5: Sozusagen mit der Geburt eines Planeten. Die ist nämlich vom Very Large Telescope in der Atacama-Wüste in Chile beobachtet und fotografiert worden. Die ganze Geschichte spielt im Sternbild des Fuhrmanns. Das ist ungefähr also dieser Stern 500 Lichtjahre entfernt von uns. Und um diesen Stern, in diesem Sternbild, hat sich eine Spirale aus Staub und Gas gebildet. Es gibt die Hypothese, dass sich in solchen Spiralen dann Planeten formen, wenn sich das Gas und der Staub zusammenklumpen. Und tatsächlich hat das Teleskop jetzt Fotos geliefert, wo man, sagen die Astronomen, ja, einen Babyplaneten sehen kann.
1: <lacht> wie schaut das aus?
5: Erstmal sind die Aufnahmen sehr schön bunt. Die Spirale ist zwischen rot und dunkelorange mit gelben Schlieren. Man kann auch sagen, wie ein Feuer, das spiralförmig brennt ungefähr. Und eine Schliere ist besonders hell, die ist fast weiß. Und da sieht man so eine Art Verdickung und die Astronomen sagen jetzt, diese auffällige Verdickung, das ist die entscheidende Störung okay. in der Spirale.
1: Und das ist dann sozusagen, wenn man so will, der Planetenembryo?
5: Genau <lacht> das vermuten die Astronomen. Man kann es noch ein bisschen genauer erklären. Man geht bislang davon aus, dass es so einen bestimmten Twist braucht, wenn sich nämlich zwei Spiralarme treffen, damit sich da wirklich dann das Zeug zusammenklumpt. Und genauso ein Twist, also Planet Embryo, ist dieser helle Punkt. <lacht> Wir wechseln auf die Erde zurück, aber wir bleiben bei Spiralen, wenn das gestattet ist. Und zwar bei tropischen Wirbelstürmen, die werden nämlich immer stärker. Das hat man schon länger vorhergesagt, dass Hurricanes, Taifune, Zyklone, dass deren Kraft mit dem Klimawandel zunehmen wird. Und das zeigt jetzt eine sehr langjährige Beobachtung. Man hat Satellitenbilder der letzten 40 Jahre ausgewertet. Und das Ergebnis ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirbelstürme schneller werden, das heißt mehr als 185 km/h Windgeschwindigkeit entwickeln und damit besondere Zerstörungskraft kriegen, hat vor allem in den letzten Jahren um knapp zehn Prozent zugenommen.
1: Das passt exakt zu den Vorhersagen, oder?
5: Man sagt schon immer, dass durch das wärmere Wasser der Wirbelsturm einfach mit mehr Energie versorgt wird und dadurch kräftiger und zerstörungskräftiger fahren wird.
1: Mhm.
5: Jetzt springen wir noch mal weit zurück zu den Vorfahren der amerikanischen Ureinwohner. Man hat den ältesten Nachweis offenbar gefunden, dass sie aus Asien stammen. Einen Backenzahn, vom baikal -See. Der ist 14.000 Jahre alt. Gefunden hat man ihn eigentlich schon vor 60 Jahren, muss man dazu sagen. Mhm. Aber jetzt erst die Gene analysiert. Und das Ergebnis ist, die Genmischung ist genau die gleiche, die man bei den ersten Funden amerikanischer Ureinwohner analysiert okay, hat. Okay, also
1: die Indianer kommen vom baikal
5: In, Ja, Man geht schon lange davon aus, dass die quasi, also die Amerikaner aus Asien über die damals trockene Beringstraße rübermarschiert sind nach Alaska, aber jetzt hat man den bislang ältesten genetischen Nachweis dafür. Mhm. Und jetzt gehen wir noch zu den Kindern in die Schule. Körpersprache von den Kindern beeinflusst offenbar, wie gut sie sich in der Schule fühlen. Nochmal zur Verklarung. Wenn man bewusst die Körperhaltung verändert, fühlt man sich auch selbstbewusster. Also ist rückwärts. Das so,
1: so ähnlich wie beim Lächeln. Also genau. wenn man nicht gut drauf ist und dann lächle ich und tue so, als würde ich mich gut fühlen, dann werde ich auch gleich.
5: Quasi das Gleiche. Man kann sich auch da selber beeinflussen. Man hat die Haltung, die Posen, sagt, sagen die Wissenschaftler, von 108 Viertklässlern untersucht, die eine Hälfte hingestellt. Die sollen eine Minute lang nur die Arme verschränken und den Kopf senken. Und die andere Hälfte eine Minute lang sich besonders offen und raumgreifend da so hin platzieren. Und danach haben die Wissenschaftler mit ihnen verschiedene Tests gemacht. Ergebnis ganz einfach, die Raumgreifenden waren nicht nur besser gelaunt, sondern haben sich auch in Fragen rund um die Tests viel selbstsicherer hm. präsentiert. Allerdings sagen die Autoren auch, man solle die Studie bitte nicht überwert bewerten, weil der Effekt, dieser selbstbewusste, selbstsichere Effekt, nur wenige Minuten anhält.
1: Ja, da muss man es halt einfach öfter machen. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für Babyplaneten, stärkere Wirbelstürme, einen uralten sibirischen Backenzahn und gute Haltung für den Selbstwert. Danke. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Man wünscht sich ja immer einfache Lösungen. Nehmen wir Autofahren und Umweltschutz. Da muss doch nur jeder und jede mit einem Elektroauto fahren und alles wird gut. So klingt es manchmal. Stimmt aber leider nicht. Allein der Bau einer Batterie verbraucht viel Energie und Ressourcen. Das Spurenelement Lithium zum Beispiel das man für die Akkus braucht, kommt bisher vor allem aus Südamerika. Der Abbau dort zerstört ganze Landschaften. Und die Hersteller brauchen immer mehr davon. Aber könnte man das Leichtmetall nicht woanders, umweltschonender, abbauen? Ja, sagen Experten und Expertinnen, und zwar hier in Deutschland. Helmut Nordwig berichtet.
6: Am Oberrhein interessieren sich Energiefachleute schon lange für Wasser, das dort in einigen Kilometern Tiefe fließt. Es ist heiß, reichlich vorhanden und Geothermiekraftwerke holen es nach oben, um daraus Energie zu gewinnen. Doch es könnte auch noch auf ganz andere Weise wichtig werden, erklärt Horst Kräuter von der Karlsruher Firma Vulkan
7: Energieressourcen. Dieses Tiefenwasser, das energetisch genutzt wird, kann jetzt auch Lithium liefern, denn es sind größere Mengen in diesem Thermalwasser enthalten.
6: Die größeren Mengen sind eigentlich nur Spuren des wichtigen Batteriemetalls, etwa doppelt so viel wie an Magnesium in einem guten Mineralwasser drin ist. Doch weil der Wasservorrat insgesamt sehr groß ist, kommt da eben doch einiges zusammen, rechnet die Firma vor. Sie hat sich die Option gesichert, das Thermalwasser an einem Geothermiestandort in der Nähe von Landau in der Pfalz zu nutzen. Bisher wird das Wasser dort einfach in den Boden zurückgepumpt. In Zukunft soll es so funktionieren.
7: Sie filtern das Lithium aus dem Thermalwasser heraus. Das Ziel dabei ist, alle anderen gelösten Bestandteile im Thermalwasser zu belassen und wieder zu reinjizieren und durch einen Absorber dieses Lithium dann aus dem Thermalwasser herauszuholen und dann weiterzuverarbeiten zu einem Produkt, das dann für die Batterie verwendet werden kann.
6: In Nordamerika zeigen erste Versuche, dass diese Technik funktioniert. Allerdings enthält das Thermalwasser dort außer Lithium andere Mineralien als am Oberrhein. Die Ingenieure müssten die Technik also noch anpassen. Deswegen ist auch noch nicht klar, ob das Lithium vom Oberrhein wirklich billiger ist als zum Beispiel das aus Südamerika, wie es das Unternehmen vermutet. Aber dass es Geothermie bei Landau schon gibt, hat Vorteile. Es sind keine neuen Bohrungen nötig und auch für die Treibhausgasbilanz ist es günstig, sagt Horst Kräuter.
7: Es ist so, dass wir für die Aufbereitung einen Energieaufwand haben, aber diese Energie nehmen wir aus dem Geothermiekraftwerk. Wir stellen dort Strom und Wärme her und diese beiden Energien nutzen wir dann in der Extraktion.
6: Schon im kommenden Jahr will Vulkan so viel Lithium gewinnen, dass die Batterieindustrie testen kann, ob das Material wirklich für ihre Produktion taugt. Es könnte aber sein, dass dieses Projekt inländische Konkurrenz bekommt. Denn auch in Sachsen kommt Lithium vor. Der Unterschied, es ist dort im Erzgebirge in einem Gestein enthalten, das unter Tage gefördert werden muss.
0: Das ist eine der größten silikatischen Lithiumlagerstätten der Welt. Also wir haben einen richtig großen Schatz. Aber die Hürden letzten Endes, bis man zum Bergbau tatsächlich kommt, die sind eben sehr hoch.
6: Weiß Martin Berthau von der TU Bergakademie Freiberg zu berichten. Stand der Dinge in Sachsen, die Firma Deutsche Lithium dürfte das begehrte Mineral abbauen, noch sucht das Unternehmen aber einen Investor, das finanzielle Risiko scheint also hoch zu sein. Und Kritiker befürchten, dass der Lkw-Verkehr zunimmt und das Grundwasser in Gefahr ist. Letzteres stimmt nicht, sagt Martin Berthau. Und wenn aus dem Erz direkt unter Tage das Lithium gewonnen wird, müssen auch nicht viele Laster fahren. Auf jeden Fall sei der Abbau umweltschonender möglich als in Südamerika.
0: Ich denke, man ist hier moralisch, ethisch nicht ganz ehrlich und aufrichtig. Ne? Man will also auf einer Seite die Welt retten, wir machen jetzt also Lithiumautos. Und schiebt das Problem der Förderung der Rohstoffe, die man für die Batterien braucht, dann in andere Länder ab. Und sagt dann, das ist aber nicht in Ordnung, was Sie da treiben.
6: Das müsste nicht sein, wenn wir das Batteriemetall Lithium auch in Europa gewinnen würden. Auf unserem Kontinent könnten bis zu 30 Prozent des weltweiten Bedarfs gefördert werden, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. Konkrete Konzepte gibt es auch für Deutschland. Was daraus wird? Hängt vor allem vom Geld ab. Heißt jetzt eigentlich Lithium oder Lithium?
1: Die Antwort lautet ja. Also beides ist korrekt. Das war IQ-Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Einen schönen Feiertag morgen wünscht Birgit Magira.